0: Suomen Kuvalehti. Radio. Maan voimalla Yksitoista vapaaehtoista opiskelee askeettista omavaraisuutta Valtimolla. Päivät ovat pitkiä. Vain yhdessä paikassa unohtaa tekemättömät työt. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 27-2021. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni ilona. Unessa sänky oli kasvimaa täynnä muhevaa multaa. Rintamamiestalossa kiertää aamupiiri. Tovi sitten on syöty puuhellalla haudutettu kaurapuuro lisukkeena mustikkahilloa, hunajaa ja siemeniä. Kupeista on hörpitty teetä luonnonyrteistä uutettua. Risto kertoo oudosta unesta. Päivällä hän oli kääntänyt omaa viljelypalstaa ja saanut kylvettyä porkkanat ja lantut. Yöllä hän oli säpsähtänyt hereille. Unessa hän makasi sängyssä, sulautuneena kasvimaahan. Ehkä alitajunnan maa kääntyi siellä. Valtimon omavaraopisto leviää ympäri evakko kylää Nurmeksen takamailla. Kolme autiota pientilaa on asutettu uudelleen. Rumola, Peltola ja Repokangas ovat majoitustiloja. Varsinaista opistoaluetta kutsutaan kotamäeksi. Omavaraisuutta opiskellaan puoli vuotta kylvökaudesta sadonkorjuuseen. Ensimmäiselle kurssille on valittu 11 opiskelijaa. Risto saapui Rumolaan huhtikuun lopulla. Pihaa peitti paksu hanki. Rintamamiestalossa mittari näytti kuutta astetta. Navetan katto oli romahtanut sisään. Oussit, oh missä sitä ollaan. Kuukausi on kulunut. Vesi kannetaan kaivosta, astiat tiskataan itse tehdyllä saippualla. Pihan perältä löytyy huussi, jossa pyyhitään rahkasammalleeseen opiston vessapaperiin. Vaatteet jynsätään pyykkilaudalla, lakanat pestään pulsaattorilla. Suihkua ei ole, sauna lämpiää kahdesti viikossa. Rumolassa sähkö tulee akuista, jotka riittävät puhelimien ja tietokoneiden lataukseen. Risto on kotiutunut. Omavaraisuus ei tunnu enää utopialta, vaan valinnalta. Aamupiirin jälkeen jatkuu maanmuokkaus. Multa tuntuu yhtä muhevalta kuin unessa. Polkaisu, nosto, kääntö. Yksinkertaisen työhön uppoutuu, kun juoksuun pitkällä lenkillä. Talikoidessa kysymys nousee kysymättä, mikä on hyvää elämää. Risto on 37-vuotias lähihoitaja. Hän ei aio palata Helsinkiin. Mulla on vähän semmoinen olo, että me ollaan Suomen alkuperäisäsokkaita. Me tehdään omaa kulttuuria. Se on just tässä jalkojen alla. Omavaraopiston juuret ulottuvat kasinotalouden vuosiin. Lasse Nordlund muutti Saksasta Suomeen vuonna 1990. Hän oli parikymppinen nörtti, saksalaisen äidin ja suomalaisen isänpoika. poika. tieteilijänä houkutti ja ahdisti. Onko teknologia ratkaisu vai luovatko insinöörit vain lisää ongelmia? Hän päätti ottaa hatkat yhteiskunnasta. Alkoi matka omavaraisuuteen. Opaskirjoja ei ollut. Piti kokeilla, kehittää työvälineitä ja tapoja. Tutkijan uteliaisuus heräsi uudelleen. Irtiotto vapautti. ei tehdä mitä lystäsi. Norlun kirjoitti elämämme perusteesta pamfletissaan. Omavaraisuudesta tuli minulle synonyymi oman tunnan vapaudelle. Hän teki käsityötä, rakensi, Viljeli keräsi sieniä ja marjoja. Ajan mittaan selvisi, että viiden aarin kasvimaa, 504, riitti ruokkimaan yhden ihmisen. Rahaa tarvitsi vähimmillään 50 euroa vuodessa. Vuonna 2004 valtimolle saapui käsityön opettaja Maria Dorf oppimaan vaatteiden tekoa perinteisin tavoin. Erakko ja opettaja rakastuivat. Perheeseen syntyi aamu. Sitten justus. Lapset leikkivät pellon reunalla, kun vanhemmat kylvivät ja kitkivät. Ruokapöytään ostettiin maitoa, rasvoja ja viljatuotteita äidin myymillä käsitöillä. Vuonna 2016 ystävä lähetti kirjeen Ruotsista. Perustakaa omavaraisuusopisto, samanlainen kuin Skattungkyyn. Vierailu pienessä kylässä Taalainmaalla antoi ideoita, aamupiirit – Viikkokokoukset, yhteiset ruoanlaitot, opiskelijoiden kasvimaat. Valtimon omavaraopiston kumppaniksi tuli Kainoon opisto, kurssi osaksi sen tarjontaa. Törttiopiston motto, elämää varten, sopii yhteiseksi teemaksi. Omavaraisuudesta ei tingitty. Jokainen kurssi pyrkii viljelemään ja keräämään ruoan seuraavan vuoden opiskelijoille. Vuoden 2021 hakuilmoituksessa muistutettiin, kurssiin, kurssi on fyysisesti ja henkisesti vaativa. Aamupiirissä iskuryhmä hälytetään Peltolan pellolle. Sateiden jäljiltä vesi lainehtii lätäköinä. Maan tiivistä savea, humus on haihtunut pakettipellosta. On silti yritettävä käsitettävä Janko puutarhapalstoiksi. Vesi on poistettava ensiksi. Märkämaa ei lämpene eikä pehmeää savea muokkaa penkeiksi. Lapiot esiin ja kaivamaan syviä ojia. Aikaa ei ole hukattavaksi. Kylvykautena yksi päivä vastaa yhtä viikkoa myöhäissyksyllä. Ilmassa kiiri alituiseen kuikkui. Kiireitä kuovillakin. Kasvimaalla selät köyristyvät vietereinä, hiki liimaa paidat selkiin. Savi juuntuu liisteriksi. Luontoa ei voi hallita. Kun selviytyminen on kiinni sään oikuista, ymmärtää, miksi muinaiset ihmiset uhrasivat luontojumalille pyysivät viljelyonnea. Pellon reunalle on muovailtu savesta nukke kosteuden haltia. Ehkä se pitää sateet loitolla. Arttu Lindroth lompsii keltaisissa pitkävartissa kumisaappaessa. Onneksi eilen Poutapäivänä ehti kääntää maata ja istuttaa härkäpavut. Kello näytti yli 11, kun työvälineet oli kerätty hämyssä. Iho on parkkiintunut. Rintamamiestalon yläkerrassa Arttu katselee sormiaan. Kämmenet ovat hellät, niveliä pakottaa. Tuntien lapiointi tuntuu myös alaselässä. Maamuokkaus on kestävyysvaji. Hän on 27-vuotias, tuore teologian maisteri Espoosta. Kaletin ja nykytanssin harrastus, tiukka treenitausta auttaa pellolla. Aamoisin on tottunut siihen, että keho on väsynyt. Työ sujuu uupuneena. Tanssin rinnalla lapiointi on puuduttavan yksitoikkoista. On tsempattava itseään. Toisinaan iskee maanmuokkausmania. Kun penkki on käännetty saa äkkiä valmista, vaot, siemenet, lannoitus, peitto. Ekat kylvet tuntuu tosi siistiltä. Kaksi banaanilaatikkoa ja kaksi pyörälaukkua. Niin pieneen tilaan mahtuivat tavarat, jotka lähtivät muuttokuormassa Espoosta valtimolle. Vaatteita, tietokone, parranajokone, otsalampu ja polkupyörä. Sitä en olisi voinut jättää pois. Omavaraopistolla eletään aurinkoaikaa aikaa luonnon syklissä. Kun päivä pitenee, on virtaa puurtaa pitkiä päiviä. Työllistä on myös loputon, Arttu sanoo. Aina herää sama kysymys, mihin tarttua seuraavaksi. Tuntuu, että mieli on enemmän jumissa kuin keho. Yksin arkiset askareet käsipelillä nielevät aikaa. Ruonlaitto, pyykinpesu, klapienteko, saunan lämmitys. Opistolla pyöräillään paikasta toiseen päivittäin. Posti- tai valtimolle kestää polkemalla tunteja. Omavaraistalous on logistiikan hallintaa, töiden oikea-aikaista limittämistä. Kasvimaa on käännettävä, istutukset suunniteltava – Vauvut liotettava, kaalit koulittava, tuholaisia vahdittava. Kaikkea on tehtävä. Ei voi inhota kitkemistä tai rakastaa vain kompostointia. On opeteltava monia taitoja, muutoin vain sählää. On luovuttava huippulaadun tavoittelusta, muutoin tunnit loppuvat päivistä kesken. Omavaraistuminen on poisoppimista. Arttu irrottautuu akateemisesta maailmasta. Opettelen, että en tee niin pedantisti, vaan riittävän hyvin. Vuosia sitten mielessä pyöri toinen vaihtoehto. Vaurastua sijoittamalla ja edetä pappisuralla. Nyt haavehon muuttaa omavaraiseen yhteisöön, jossa elää poikaistavan ammattipienistin, kanssa. Haistelen, löydänkö tyytyväisyyden tämänkaltaisesta yksinkertaisuudesta. Hypoteesi on, kyllä löydän. Ennen illallista tehdään ruokahalaus. Kädet lepäävät vierustoverien olkapäällä tiiviissä piirissä. Silitetään hetki selkiä hiljaisuudessa. Peltolan leivinuunissa on kypsynyt juureslaatikoita ja papumureketta. Maistiaisiksi on paistettua haukea lisukkeeksi juureen leivottua ruisleipää ja lanttukukkoa. Lautaset täyttyvät santsatessa kukkuralleen. Arttu kertoo, että herää aamuisin nälkäisenä. Peltatyön rasittamat lihakset huutavat energiaa. Ei jaksa syödä niin paljon, että tulisi kylläiseksi. Perusraaka-aineet toistuvat päivästä toiseen. peruno, porkkana, lanttu, kaali, sipuli, härkäpapu, herne. Ilman perunaa ei selviäisi, ilman papua ei saisi tarpeeksi valkuaista. Luonto tarjoaa lautaselle kurmeita villiyrttejä. Paistetut maitohorsman latvat rapsahtelevat suussa, maku on mieto, parsamainen. Kriittisin on rasva, elintärkeä energianlähde maatyöläiselle. Öljykasvien viljely onnistuisi, mutta niiden puristus olisi liian työlästä. Pöydälle on nostettu pönikkahamppuöljyä oppilaan hankkimaa. Opista ostaa kaupasta kasviöljyä. Ja voita. Juustoa tarjotaan kerran viikossa. Opiskelijoissa on vegaaneja. Kokouksissa on keskusteltu, onko ruoassa annettu jo liikaa periksi. Pitäisikö luopua eläintuotteista? Syödä vain sitä, mitä itse viljellään ja kerätään. Itä-Suomen pientiloilla elettiin sotien jälkeen pitkälle omavaraisesti. Viljeltiin. Kalastettiin, kaadettiin polttopuut. Navetassa ammui pieni karja, hevonen hirnoi tallessa, traktori pärisi pellolla. Rahaa liikkui vähän. Se, mitä ei itse pystytty tekemään, vaihdettiin maitoon tai työhön. Repokankaan pihassa nököttää 1950-luvun Nuffield muistomerkki jälleenrakennuksen maasta. Oma varaopistossa traktori on turhake, kasan metallia. Lassen havahtui aikoinaan, miten maatalous, aurinkoenergian hyödyntäjä, oli muuttunut öljyn suurkuluttajaksi. Edullinen polttoaine lisäsi koneiden käyttöä ja syrjäytti ihmistyön. Litra pensaa tai edisseliä vastasi kahden viikon ruumiillista uurastusta tuhannen euron palkkaa. Teknologia tehosti viljelyä ja halvensi ruoan hintaa, mutta piilon jäi valtava fossiilitalous, koneiden valmistus, polttoaineet, lannoitteet. Valtimolla ainoa pärisevä kone on ihmiskeho. Kotimaisella lihasvoimalla hankitaan ruoka, josta saadaan energiaa työhön. Eläimiä ei näy. Ei sikoja tai lampaita, ei edes kanoja. Karja sitoo. Ja pedot ovat riski. Rehua on hankittava talveksi. Enemmän energiaa ravinnoksi pystyy hankkimaan viljelemällä kuin eläintenpidolla Norlund on laskenut. Ravirattaat opistolta löytyy, mutta ei hevosta. Kärryjä vedetään jalkaisin, kyydissä kulkee tavaraa talolta toiselle. Siellä on aare. Rumolan navetan vieressä on maahan kaivettu allas. Pinnalla lilluu neonvihreää levää. Pohjalle on laskeutunut edelliseltä omistajalta jäänyt arvotavara, lietellanta. Aikanaan alas tyhjennetään ja lanta kuskataan ravinteeksi kasvimaille. Siilosta on löytynyt vanhaa säilörehua. Sekin päätyy pellolle, samoin navetan maatunut lanta ja huussin kompostoitavat ihmisjätökset. Peltolan sisävessan likakaivon tyhjennystä suunnitellaan. Sieltä voi tulla löyhkä, Risto epäilee. Arttua hymyilyttää. Sitä toivotaan. Täällä paska on arvokkaampaa kuin kulta, Risto sanoo. Arttu ei kiistä. Kultaa ei voi syödä. Kaikki kiertää ja kierrätetään. Lietialtaan verkkoaitaa revitään joukolla irti, se kelpaa omenapuiden suojaksi. Pieni porukka valitsee ja pesee kiuaskiviä, sähkösauna muutetaan omavaraiseksi, puulle. Rumalassa työskennellään alkuviikko. Ilmapiiri on kuin lasten kesäleirillä, riemukas ja puuhakas. Opiskelijoille on muistutettu, elätte kuherruskuukautta. Arki koittaa, se on varmaa. Tulee huonoja päiviä, väsyttää ja kenkuttaa. Silloin kannattaa keskittyä pieneen askareeseen, vaikka vain yhden naulan lyömiseen. Omavaraistuminen on henkinen maraton. Hyvällä tuulella jaksaa vuodesta toiseen. Jos uupuu, on pakko luovuttaa. Ei ole väliä, montako kiloa saa nostettua perunaa syksyllä. Viivi istuu aitan kuistilla. Ilta-aurinko lämmittää ihoa. Itselleni tärkeää on parantua ja tervehtyä. Paini täytti elämän 12-vuotiaana. Kolme harjoitusta päivässä, tavoite menestyä maailman huipulla. Minäkuva särkyi, kun vammat ja ylikunto lopettivat urheiluuran. Uskonto täytti painin jättämän aukon. Hän vaesi 18-vuotiaana 2000 kilometriä Santiago de Compostelaan, Pohjois-Espanjaan. Kiersi ja tutustui ankariin katolisiin luostareihin Ranskassa. Hengellisessä etsinässä kohtasi aitoa viisautta ja lähimmäisen rakkautta, mutta myös uskonnollista fundamentalismia. Enkä vähiten omasta itsestäni. Omavaraopisto on omanlaisensa maallinen luostari puutarhoineen. Elämän yksinkertaisuus, fyysinen työ maadoittaa. Keho on niin läsnä sitä ei voi paeta. Enää ei kaipaa suuria aatteita, vaan pientä arkea. Jokainen tapahtuma tuntuu merkitykselliseltä. Katiskalla käynti, värttinän koukun veisto, siementen kylvö. Selkä, urheiluuran kuluttama, on kestänyt. Maatio on avannut tunnon tavallisuuden pyhyydestä. Iltaisin on tehnyt mieli polkea läheiselle sasonalle istua hiljaisuudessa ja rukoilla. Hiljanposti kantoi kirjeen 28-vuotiaalle entiselle helsinkiläiselle tervetuloa asukkaaksi nurmekseen. Lahjaksi ruisleipä ja yläkarjala lehti kuukaudeksi. Nurmeslaistuminen on symboli sille, että olen uskaltanut hypätä, kohdata elämän sellaisenaan. Letit heiluvat hiekkatiellä, korvanapeissa soi musiikki. Näinen kävelee kumisaappaissa Rumolan aamupiiriin. Pyörä on jäänyt Peltolan majapaikkaan. Reidet ovat jumissa paljosta polkemisesta. Iltapäivällä hän kävelee hiekkatietä takaisin, viisi kilometriä paljon jaloin. Saappaat ovat hiertäneet rakkoja. Venla on kurssin toiseksi nuorin, 21-vuotias. Vanhempien on Tampereella... Metsän ja teollisuusalueen välissä. Lapsena suretti, kun kotimetsää hakattiin. Ja ahdisti, kun kaatopaikat täyttyivät hylätyistä tavaroista. Valtimolla elää toimivammassa kiertokulussa luonnon kanssa ja kokee sen herkkyyden. Tulevaisuus on auki. Kokeilla äärimmäisyyttä vetäytyä erakoksi metsään, kuten lasset teki parikymppisenä. Etsiä omavarainen yhteisö, jossa asua ja opiskella. Vai jäädä kaupunkiin, hakea yliopistoon ja muuttaa yhteiskuntaa sisältäpäin. Halu parantaa maailmaa on niin syvällä itsessäni. Ilmastokriisi ja luontokato huolettavat. Sama kysymys askarruttaa kuin Lasse nuorena. Ratkaisevatko insinöörit ongelmat? Vai lisäävätkö keksinnöt luonnon riistoa? On kuin seisoisi teidän risteyksessä. Biologia kiinnostaa alana enemmän kuin bioteknologia, jolla ihminen pyrkii hallitsemaan luontoa. Oma varaopista tuntuu oikealta pysähdyspaikalta. Mutta kuukausi ennen muuttoa Valtimolle oli herännyt epäilys. Onko kurssi armeijan leiri? Tai jonkinlainen kultti, jota Lasse johtaa? Ei kyllä ole. Tämä tuntuu perheeltä. Järjestely on poikkeuksellinen. Maria Dorff johtaa opistoa, vetää aamupiirit ja opettaa päivittäin. Kurssilla vierailee useita erikoisalojen opettajia. Lasse Norlundilla ei ole virallista asemaa. Hän ilmestyy omia aikojaan, opettaa taitoja tai luennoi ja poistuu sitten paikalta. Lassen henki leijalle opiskelijoiden puheissa. On se ihmeellinen mies. Älykkään tuntemani ihminen. Renessanssinen tietopankki. Tuuheat hiukset laskeutuvat olkapäille, yläruumista peittää kahtunut näikin verryttelytakki. Suussa törröttää katkenut etuhammas kuin reikä valkoisessa aidassa. Lasse Norlund hörppii aamuteita kotonaan vanhassa rintamamiestalossa. Väitän, että tiedän paljon manipuloinnista, aivopesutekniikoista. Oikeasti haluan olla rauhassa ihmisiltä. Opiston verkkosivuilla lukee, viljelkää ja itsellistykää. Se on kurssin tavoite. Kasvattaa itsenäisiä ajattelijoita ja osaajia. Kun luottaa itseensä, ei kaipaa vahvaa johtajaa. Emme halua Lassen ja Marjan kopioita. Tämä ei ole kloonaustehdas. Valtimolla opetetaan ankaraa versiota omavaraisuudesta. Alkeellinen, pelkistetty elämä kiehtoo. Vuosikymmenien mittaan Norlun on tavannut hämmentävän erilaista väkeä. Luontomystikoita ja taiteilijoita, aktivisteja ja tutkijoita... Upseereja ja poliitikkoja. Valtamedia ja vaihtoehtolehdet ovat kirjoittaneet Madventures on vierailut Valtimolla. Antti Salminen, taideyliopiston vieraileva professori, tekee kirjaa Norlundista. Omavaraisuutta tavoitellaan eri syin. Kuka pakenee palkkatyötä? Kuka palaa luontoon? Kuka toivoo autiotilojen asutusta? Kuka uutta tapaa kotouttaa pakolaisia? Ketä inspiroi kansallismielisyys, ketä kriisivalmius? Opiston arki ei järkkyisi, jos rajat sulkeutuisivat poikkeusoloissa. Viljely ei riipu tuontituotteesta, öljystä ja lannoitteista. Kriisissä suomalaiset sopeutuisivat nopeasti omavaraisuuteen norlun uskoon Mutta ei ole taitoja eikä tietoja toteuttaa askeettista elämäntapaa. Peikkaan että meidän opiskelijat pystyisivät toimimaan tositilanteessa. Papa, papa. Justus ryntää tupaan, kädessä heiluu tuohesta askarreltu leikkiä se. Seitsenvuotias kienää isän sylissä. Norlun on elänyt yli puolet 56 ikävuodestaan omavaraisesti. Kun katsoo taaksepäin, näkee kaaren eri vaiheet. Parikymppinen kokeilee ja tekee aluevaltauksia, kolmikymppinen täydentää ja hioo taitojaan, viisikymppinen tallentaa ja jakaa oppimaansa. Kun voimat hiipuvat, vanhuksena siirtää perinnön jatkajalle. Omavaraistuminen on jotakuinkin elämänpituinen projekti. Harva opiskelija uskoo selviytyvänsä omillaan. Tai edes haluaa. On helpompaa, kun ympärillä elää samanhenkisiä. Pellolla jaksaa kuokkia kauemmin kaksistaan, ja selviää vähemmällä, kun polttopuut hakkaa ja ruoan valmistaa kimpassa. Ehdottomasti kannattaa aloittaa yksin, Norlund sanoo. Se on ainoa tapa selvittää, missä menevät omat henkiset ja fyysiset rajat. Hän tietää lukuisia epäonnistuneita yhteisökokeiluja. Ei toimi, vaikka ystävät viljelevät yhdessä. Jokainen kantaa mukanaan menneisyyden luurangot. Kehkeytyy valtataisteluja, töitä jää tekemättä, organisointi syö tehokkuutta. Kurssilla aistii tiiviin yhteishengen. Silti kaikki ei ole kunnossa, ei ainakaan Norlundin mielestä. Hän on valvonut kolme yötä, miettinyt ryhmän keskinäistä kemiaa. En voi antaa sen verottaa liikaa henkistä resurssiani. Päiväohjelman muutoksesta ilmoitetaan viime tingassa, varhain aamulla. Peltolan tuvassa tuoksuu leivinuunissa haudutettu puuro. Kun lautaset ovat tyhjät, opiskelijat astelevat portaat rintamamiestalon yläkertaan. Kokous kestää kolme ja puoli tuntia. Lounalle, kasviskeitolle laskeutuu hiljainen joukko. Halaillaan, vaihdetaan katseita, kuiskutellaan. Yllättäen koolle kutsutun kokouksen kulusta ei haluta puhua ruokapöydässä. Kaikki, mitä on sanottu, on jäänyt suljetun oven taakse. Norlun lähtee hakemaan rehukuormaa rumolasta. Suoria keskusteluja ei pidä pelätä eikä pelästyä, hän sanoo. Jännitteet kuuluvat yhteisöön, mutta ne on purettava ajoissa. Kurssi kestää myöhään syksyyn, lokakuun loppuun. Taivaalla, pilviverhon takana, harjoittelevat hornetit kuin pauhaava ukonilma. Peltolon pihasaunan piipusta nousee savukiekura. Pöntökiukaaseen on sytytetty tuli puoliltapäivin. Teboilin öljytynnyrit on otettu uusiokäyttöön. Saunassa pöntöstä on tehty kiukaan runko, talon nurkkajuudessa teräsastiat keräävät sadevettä. Kuudelta alkaa yhteissauna. Kios luovuttaa pehmeän löylyn, kun kiville luo hitaasti vettä. Mittari Mitsubisin vanha liikelahje näyttää 70 astetta. Tauolla kylpijät kävelevät savisen kasvimaan ohi rantaan. Tumma Vuolasjoki kutsuu uimaan. Saunaa kukaan ei jätä väliin. Se on ainoa paikka, jossa unohtaa toviksi tekemättömät työt. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu maan voimalla. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.